0: Nächste Folge. Und los geht's. Aber wie würdest du dich dann fühlen, wenn du dann, also natürlich dann nach 50 Meter merkst, dass du mich überhaupt nicht erreichen wirst? Dass ja. Du so schnell, also du kannst machen, was du willst. Ja, nicht du bist, gut. Nicht, ja, ja.
1: Das ist ja praktisch. Praktisch-pädagogisch. Der pädagogische Podcast. Mit Jens und Dirk. Hi Jens. Moin Dirk. Ich hoffe, dir geht's gut.
0: Mir geht's gut. Ich hoffe, euch da draußen, dir da draußen geht's auch gut. Ich habe ein sehr sportliches Wochenende hinter mir, wobei ich selber gar nicht der sportliche gewesen bin. Das sind die schönsten sportlichen Wochenenden. <lacht> ja, ich war nur dabei und habe mich dann so ein bisschen an meinen Schulsachen noch ähm, äh, an meinen Schulsachen ran gemacht und durfte aber den Sportlern auf dem Sportplatz zugucken. Wir waren auf dem Leichtathletik-Wettkampf in mhm. Kiel und das hat mir trotzdem Spaß gemacht, auch wenn ich nicht direkt dabei war oder vielleicht auch deswegen, weil ich nicht aktiv war. Ja. Ähm, nein, aber die Kinder waren alle sehr aktiv und Fand ich sehr, sehr schön, weil, also mir gefällt es immer sehr, das zu sehen, gerade bei der Leichtathletik, ich habe jetzt nicht so viele Vergleiche, aber da finde ich es immer sehr schön mit anzusehen, wenn wenn sie sich dann gegenseitig da messen und dann durchs Ziel kommen, dass sie sich dann hinterher alle mal beglückwünschen. Das ist mir auch da wieder sehr aufgefallen, weil ich mhm. auch jetzt so ein bisschen meinen Blick auf diese ganzen Dinge ja auch etwas verändert habe, auch da ja. merke ich dann oft, dass, dass ich äh, die Dinge heute mit anderen Augen sehe, als noch vor ein, zwei Jahren oder so. Und das Wetter hat mitgespielt, es war nochmal so ein so ein Spätsommer, ich weiß nicht, sagt mir jetzt schon Spätsommer eigentlich? Ich glaube schon, ja, es also, ja. ist auf jeden Fall spät. <lacht> es ist auf jeden Fall spät und es war, ja, das war auf jeden Fall ein rundum schöner Tag und ja, und bei dir so? Bei
1: dir ja, ähm, ich hatte auch eine schöne Woche, ich bin ja gerade eben kam ich ja äh, etwas später, deswegen nehmen wir jetzt äh, eine Stunde später auf. Ist für euch eigentlich völlig oh. irrelevant. Oh. <lacht> ja genau, <lacht> ähm, denn ich war eben noch beim Training. Ähm, ich mache ja privat noch Karate und ähm, ja, es hat auch Spaß gemacht. Ich bin auch körperlich jetzt so ein bisschen kaputt so und äh, ist auch richtig kaputt. Auch. Äh, ja, danke sehr. <lacht> ich hätte jetzt auch so auf die Couch gekonnt, aber ähm, nee, jetzt wollen wir mal ein bisschen hier äh, Podcasten noch. Und ähm, ja, ich habe so die letzte Viertelstunde, also wir haben so erst so Techniktraining und sowas gemacht, wer das kennt, kennt das so ein bisschen, ne? wer es kennt, kennt's. Ähm, und so die letzte Viertelstunde haben wir dann tatsächlich ein bisschen Freikampf gemacht, äh, was ja dann bei Karate nochmal gesondert abläuft, also äh, da gibt es dann auch nicht groß irgendwie, äh, äh, weiß nicht, Vollkontakt und sowas gibt's beim richtigen Karate eben nicht, also du musst dich da kontrollieren. Und das darfst höchstens ein bisschen berühren, so, aber du darfst den äh, deinen Partner halt nicht verletzen, so, sonst äh, ist es halt sehr unsportlich. Aber kommt bestimmt auch mal vor, oder? Das kann natürlich vorkommen, so wie in jeder Sportart, wo es dann Verletzungen gibt. Aber so im Karate gibt es relativ wenig. Verletzungen äh, im Grunde. Wenn's, wenn es wenn's denn wenn's denn gute Karateka sind, die das dann machen, <lacht> da kommt es halt drauf an. Aber es also hat großen Spaß gemacht, ja. also es war das, was besonderes Spaß gemacht hat, ich habe das mit einem Partner gemacht, also wir wurden halt zufällig ausgewählt, so ein bisschen durcheinander gewürfelt und äh, mit dem äh, hat es großen Spaß gemacht, weil der halt eben auch Kontra gegeben hat, also der hat es mir nicht leicht gemacht, ich habe es ihm nicht leicht gemacht und dann haben wir uns so ein bisschen hochgepusht und es hatte schon was sehr Harmonisches so, ähm, ja, hat großen Spaß gemacht. Wir haben oh, dann Ich hätte jetzt
0: gesagt, du sagst martialisch, <lacht> ja, habt ihr euch so hochgepusht? Nee, und, tatsächlich. Ja,
1: okay. ja war, war sehr cool. Also wir haben danach noch kurz drüber geschnackt und so und haben uns kurz ausgetauscht, was wir cool fanden, was der andere gemacht hat, wo uns es richtig gefordert hat und so. Ja, also hat großen Spaß gemacht, der Wettkampf und ja, wie immer sind wir jetzt tatsächlich äh, direkt beim Thema, äh, passt ja immer ganz gut bei uns. Ähm, wir haben das Thema heute uns mal rausgesucht, wenn ich das jetzt schon verraten darf, so mit Kämpfen, Wettkämpfen. Haben auch viele bei uns bei bei Facebook und Instagram, haben auch so so einige uns gefragt. Also wir, wir kriegen ja auch äh, zum Beispiel Direktnachrichten und so, da kam das Thema auch immer wieder ich war jetzt letztens auch auf einer Fortbildung, wo das Thema auch wieder kam, so Wettkämpfe, was soll das eigentlich? Und kämpfen, ist das überhaupt pädagogisch oder nicht? Und sollte man das nicht verbieten? Also diese Fragen kommen öfter. Also ich bin ja auch einer von,
0: von den äh, Unwissenden, die auch immer so gedacht haben, ja, und, und Karate ist immer, ey, egal, ich mache auch Karate, dann weiß ich wenigstens, wie ich jemanden verprügeln kann, wenn er mir blöd kommt. Also <lacht> ja. das war früher immer so mein, mein Bild und ich muss auch zugeben, dass ich, ähm, also natürlich sehe ich das heute nicht mehr so, weil ich es weiß, aber ich habe mich da nicht weiter mit beschäftigt. Also für mich sind so Kampfsportarten und wie sie ja, so nennt man sie ja wahrscheinlich auch ja, ne, so Kampfkunst. also sind für mich immer so, Kampf ist immer gleich so, das hat immer was mit Gewalt zu tun, also kämpfen mm. und, und, oh Gott, nee, und bloß nicht bloß nicht... Immer mit, mit dem
1: anderen wehtun oder sowas. Ja, ja ne? genau. Also ja.
0: Techniken erlernen, wie ich jemanden verprügeln kann. Ja. So, das war für mich immer oh,
1: geil, ich kann Karate. Ja. ja, ich muss auch zugeben, dass ich, bis ich weiß nicht, mich auch mit dem Thema im Pädagogischen überhaupt beschäftigt habe, was jetzt, ich weiß nicht, die fünf höchstens fünf bis zehn Jahre zurückliegt, also nicht mal zehn, habe ich halt jahrelang als Jugendlicher auch Karate gemacht und ich hatte immer ein schlechtes Gewissen irgendwie, das machst du doch alles eigentlich nur, um jemanden zu verletzen. Also habe ich eigentlich nicht gemacht so, und das war nicht meine Intention. Mhm. Aber ich habe gedacht, dafür ist doch Karate eigentlich da und irgendwie, bist du jetzt ein schlechter Mensch, weil dir das Spaß macht oder so? Also da hatte ich auch ähnliche ähnliche Ideen so mm. vom, vom Ding her. Ja, bis ich dann mich eben mit dem Thema beschäftigt habe und gemerkt habe, nee, das geht halt eigentlich alles in eine ganz andere Richtung. Ähm, also es sind ja noch so ein bisschen Unterthemen, also das Kämpfen, das körperliche Kämpfen, Wettkämpfe an sich, Machtkämpfe auch, die dann eher im Sozialen, auch im Verbalen häufig stattfinden. Und wir haben heute uns mal so ein bisschen, stürzen wir uns so ein bisschen auf die Wettkämpfe und auf das, das ja das körperliche Kämpfen im Grunde. Ja, und was die Wettkämpfe angeht, haben wir einen ganz ganz tollen Beitrag gehabt von, jetzt muss ich mal gucken, Sascha Brause, der hat was richtig cooles geschrieben zu dem Thema. Ähm, bei Facebook war das, glaube ich, ne? Ja, genau. Genau, hat er geschrieben, ähm, also er hat äh, einen anderen Pädagogen oder jemand, der mit Pädagogik zu tun hat, äh, im, im Groben, äh, einer, der da forscht und so weiter, der da wohl einen Plan hat, so aus Amerika, so wie ich verstanden habe. Alfie Cohn, ich hoffe, ich, ich spreche das richtig aus, wenn es ein Amerikaner ist, vielleicht Alfie Cohn oder so. Also, ähm, also seht mir das nach, wenn ich das nicht äh, gesagt hatte, weil ich habe mich dann tatsächlich aufgrund von Saschas Beitrag dann mit dem beschäftigt. Also vielen Dank an Sascha Brause schon mal dafür. Und ähm, hat da richtig cool auch wiedergegeben. Also die Idee war oder die Frage war, ob Wettbewerb, ähm, so hatte jetzt auch ähm, der Sascha erzählt, ähm, der, der Wettbewerb, also so Sascha hat erzählt, wie der Alfie Cohen das wohl gemeint hat, dass der Wettbewerb so eigentlich im Pädagogischen einen Wert von gleich Null hat. Also, dass man das eigentlich gar nicht machen sollte. Da habe ich ein bisschen nachgeguckt, was der Alphie so aussagt und so. Es gibt dann zum Glück auch viele Übersetzungen im Internet. Das ist auch sehr gut. Und da wird ja auch inhaltlich das alles wiedergegeben. Und tatsächlich konnte ich so ein bisschen gucken, dass es schon so ein Unterschied ist. Also er redet dort von dem Wettbewerb, den wir ja haben. Zum Beispiel ganz groß auch bei uns jetzt hier, was weiß ich in Deutschland oder wo auch immer so ne so mit äh, in 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 ähm, ja in der Wirtschaft ganz klar oder auch äh, ja, teilweise dann auch in der Schule schon, da, also überall wird sich verglichen und im Wettbewerb vor allem geht es ja auch möglichst darum, den anderen so auszustechen, also mhm. äh, inhaltlich. ne? Das Beste ähm, Sein um des Besseren Seins Willen. Genau, Ort, ne? die anderen hinter sich lassen ja. und das ist, äh, finde ich, ein sehr egoistischer Gedanke und da kann ich mir natürlich vorstellen, warum der Alfie Kohn da sagt, so, nee, das, das können wir eigentlich bei uns im sozialen Bereich, in der Pädagogik überhaupt nicht gebrauchen, weil alles, was so egoistisch ist, mit Ausnahme natürlich von sich, sich, für sich Sorgen und all solche Dinge, ist natürlich auch, es gibt auch einen Grund für Egoismus, aber so in dem Wettbewerb, so ein egoistischer Wettbewerb, der hilft eigentlich so wirklich keinen, der erhöht nur den eigenen Status oder die Finanzen oder was auch immer, wofür man jetzt in den Wettbewerb geht oder oder irgendwie den das, das Ego oder sowas. Und das ist eigentlich meistens eher ungesund für den sozialen Bereich. Mhm. Der Wettkampf allerdings ist da schon ein bisschen anders. Und da sind wir dann beim eigentlichen Thema. Und eine der Kernfragen, die ich häufig gefragt werde, ist halt, was soll das eigentlich? Also warum machen wir das eigentlich? Warum soll es den Wettkampf überhaupt geben? Bei uns äh, sollen wir das nicht einfach lassen. So, Ich weiß nicht, kennst du auch solche, solche Aussagen? So, Also hast du das auch schon mal Ja, also,
0: ähm, also mit direkt solchen Aussagen habe ich das jetzt noch nicht so zu tun gehabt. muss aber auch sagen, ich habe mich dann aufgrund dieses, äh, ich sage jetzt mal Zitat ne, von diesem Alfie Kohn, mich da auch mal mit beschäftigt und fand das eigentlich ganz interessant. Das hatte ich mir auch zurückgeschrieben, mit so einer krassen Aussage, die es ja erstmal ist, sich ähm, also dann neu damit zu beschäftigen. Also habe ich so vorher noch nicht gemacht, so ja, ist Wettkampf jetzt eigentlich äh, gut oder schlecht. Mhm. Und dann habe ich auch, als ich da auf dem Sportplatz war am Wochenende, habe ich dann auch überlegt, okay, ähm, was was hilft es denn jetzt so? Also wenn ich jetzt da in so einem Laufwettbewerb jetzt meine, nehme ich jetzt einfach mal so 100 Meter Lauf äh, acht, acht Sprinter treten an und ja, es wird geguckt, wer der schnellste ist. So was was bleibt da am Ende von? Also jetzt weiß ich vielleicht, ich bin jetzt der, der Beste oder vielleicht bin ich auch Letzter geworden. So, was, was denke ich vorher? Ähm, so, was, was erwartet mich am Ende? So Also welche Gefühle spielen da so mit rein? Hab ich, mhm. Da habe ich mich mal so ein bisschen mit beschäftigt. Und was überwiegt dann am Ende? Ist es jetzt die Möglichkeit, dass ich dann der Erste bin und weiß, ich bin der Schnellste von allen? Treibt es mich dann eher an? Ist das so ein Motivationsding, dass ich daran wachsen kann? Oder Überwiegt vielleicht, wenn ich dann ja der Letzte bin oder auch öfter dann der Letzte bin, dass es mir dann eher schade, dass mein Selbstwertgefühl dann dadurch äh, sinkt, wie auch immer. Muss ich dann aufhören oder oder ja, dann ist es glaube ich auch wichtig, Menschen um sich rum zu haben, die einen vielleicht motivieren und sagen, okay, sonst versucht man vielleicht die 50 Meter oder keine Ahnung oder mal eine andere Disziplin oder so. Also dieser Prozess, ich glaube so Wettkämpfe haben auch ganz viel mit mit Entwicklungsprozessen zu tun. So Und ähm, das fand ich eben ganz spannend und auch da eben so schön zu sehen, dieser Umgang miteinander, wie wie geht jemand dann im Wettkampf miteinander um? Ich glaube auch, das ist da ganz entscheidend, der Vergleich jetzt mit Wettkampf und Wettbewerb, wenn es eben da nur wirklich darum geht, der Erste zu sein und um nichts anderes, dann sind ja auch oft andere Mittel dann noch mit im Spiel, also ich kann mhm. mir das dann vielleicht auch erkaufen sogar. Gut, nun gibt es so Korruption oder irgendwas vielleicht auch im Sport, aber das äh, denke ich mal, das ist da jetzt wohl noch nicht der Fall gewesen. So, also dann, da geht es ja wirklich dann um, um Leistung und wer wer schafft es eben durch durch Training eben das Beste aus sich herauszuholen und um nichts anderes. Und das fand ich fand ich da ganz spannend und im Ziel waren die eigentlich ausnahmslos, ich habe da so gut wie nie irgendwie was anderes bislang gesehen, dass sie sich dann beglückwünschen und das kommt auch, also das sieht man jemanden ja an, ob das nun von Herzen kommt oder ob der ja, nur niedergeschlagen ja, alles klar. so Also natürlich gibt's auch da mal Ausnahmen, aber grundsätzlich finde ich es dann mal sehr schön, das zu sehen, wie wertschätzend da miteinander umgegangen wird und die Leistung des anderen anerkannt wird, weil dann ist der eben einfach besser gewesen und ist einfach schneller und dann ist das gut und ich fühle ja. mich dann vielleicht nicht schlecht, weil ich jetzt Zweiter bin, sondern ich kann ja auch von dem anderen profitieren. Also nicht selten wurde auch damals so in der Schulzeit, erinnere ich mich auch noch dran, dass ich dann vielleicht in eine andere Riege irgendwo gesteckt wurde, wo alle schneller waren von den Zeiten, die wussten, die sind schneller und ich musste dann da mitlaufen, damit ich von denen so ein bisschen mitgezogen werde und meine Leistung noch dadurch steigern kann. Also es kann ja auch helfen, Das fühlte sich natürlich damals für mich einfach nur blöder an, <lacht> also als Letzter <lacht> im Ziel zu sein. Also dann hilft mir dann auch eine gute Zeit nicht, wenn ich dann als Letzter dann ins Ziel komme. Ja. Also es ist ein spannendes, äh, spannendes Feld, über das man sich glaube ich auch wirklich lange unterhalten kann. Aber Echt? das ist ne, zu deiner Frage eben so, ja, also in diesen Bereichen habe ich damit auch schon zu tun gehabt. Ansonsten so mit diesen Kampfspielen so, da ähm, tatsächlich wenig bis gar nicht.
1: Ja, ich finde, also das. Ich finde es ein super Beispiel, was du gebracht hast mit diesem... Ach, Dank. Ähm, gerne, wir spielen uns hier <lacht> die Welle zu. Nee, war ja nicht mal geplant. So, Ich wusste ja nicht, was du sagst. Aber so, jetzt hast du das mit diesem Sprint gesagt. Und da habe ich halt auch gerade drüber nachgedacht. Also die Frage ist halt, die ich gestellt bekomme, was soll das mit dem Wettkampf? Und ähm, abgesehen davon, ähm, dass einer der größten Gründe für einen Wettkampf, den zu machen, ist dass es einfach Kinder gibt, die das wollen, so und es andersrum, wenn es richtig angeleitet wird, äh, nicht schadet, so, dann, dann haben wir schon den Grund. So, es, es geht ja nicht darum, dass wir als Erwachsene immer den Sinn hinter allem erkennen und äh, sagen, ja, okay, das machen wir, weil wir das gut finden und das machen wir, weil wir es nicht gut finden, das machen nee, das machen wir dann nicht, weil wir hm. es nicht gut finden, na, so eher die, die Nummer, ähm, sondern im Grunde geht es ja auch die, darum, die Kinder abzuholen und wenn die einen Wettkampf wollen, ähm, dann ist das doch erstmal eine gute Idee, das zu machen, dann muss man halt nur gucken, macht es Sinn oder wie macht es Sinn? Und dieser Sprint finde ich ein eine super Beispiel, weil ähm, es macht in dem Sinne Sinn, wenn man einfach nur seine Zeit nimmt. Wir nehmen mal so einen 100-Meter-Sprint ja, und und wir sprinten jetzt los. Also einer, zum Beispiel ich, sprinte jetzt und wir nehmen meine Zeit. Und dann denke ich, okay, ja, so und so viel äh, habe ich gut geschafft, ganz toll. Ich probiere jetzt nochmal und versuche mich da zu toppen weil es ja gar nicht so einfach ist, ne, weil du nicht genau weißt, okay, wie schnell bin ich jetzt, bin ich jetzt mhm. gerade schneller als eben und so, aber du kannst es ja trainieren. So, wenn wir jetzt aber beide auf die Bahn gehen und wir ungefähr gleich schnell sind oder wie du ja eben gesagt hast, du vielleicht noch einen Ticken schneller, dann holst du ja richtig was aus mir raus. Also ich versuche dann ja Schritt zu halten im wahrsten Sinne des Wortes und und äh, Power dann nochmal los und dieses über sich hinauswachsen durch dich dann eben als Partner, das ist eigentlich etwas sehr Großartiges. Und das finde ich etwas sehr Pädagogisches.
0: Aber wie würdest du dich dann fühlen, wenn du dann, also natürlich dann nach 50 Metern merkst, dass du mich überhaupt nicht erreichen wirst? Ja. Dass du so schnell, also du kannst machen, was du willst. Ja, du nicht wirst gut. Nicht hat mich rankommen.
1: Nicht gut. <lacht> ähm, man kann natürlich dann, das ist halt gar nicht so einfach, ähm, hat auch noch so ein paar andere Schwierigkeiten, aber man kann dann halt gucken, okay, wie macht man es fair? Wenn du jetzt einfach zum Beispiel schon klar sagst, ja, ich bin hier äh, jede Woche auf dem Platz und ich bin einfach voll im Training, dann würde ich sagen, okay, ist jetzt auch schwieriger, dich irgendwie da äh, mit dir gleichzuziehen oder sowas. Aber dann könnte man ja sagen, okay, du musst halt 20 Meter mehr laufen oder sowas. Und äh, ne, dann kann man halt diesen Wettkampf auch ausgleichen. Ja. Wichtig ist natürlich, dass ich mir nicht doof dabei vorkomme und <lacht> sage, so, ja ich muss 100 und der 120. Das ist ja irgendwie auch kein richtiger Wettkampf. Aber
0: wo du gerade wo du gerade fair sagst, das ist auch eine Sache, also ich weiß zwar, warum sie es dann ja machen, oft ist das auch so ein zeitliches Ding, aber zum Beispiel mit den Fehlstarts. Früher war es ja so, dass ja jeder ein oder ich glaube sogar zwei Fehlstarts machen durfte. Mhm. Kann auch sein, dass es nur eine war, aber jeder durfte ja einen machen, jedenfalls bei den großen Wettkämpfen und mittlerweile ist es dann so äh, bei den Kleinen noch nicht ganz so hart, aber bei den etwas Älteren, dass dann ein Fehlstart ist dann, ist dann gemacht und dann Bam Disqualifikation. Krass. Ich denke mir so boah du fährst dann manchmal da vielleicht ein zwei Stunden im Wettkampf und dann ja. zuckst du einmal nur falsch weil du keine Ahnung Adrenalin bis bis zum Dachstuhl und dann springst du raus und, ah, zack zuckst du einmal und zack und okay, bist, und du und bist raus. raus und dann bist du raus dann kannst du deine Sachen packen und da wie gesagt, gerade bei den Älteren so, wo es dann wirklich schon um um mehr dann geht und vielleicht irgendwie noch eine Qualifikation für deutsche Meisterschaften oder noch weiter, ja. dann sind die Emotionen natürlich manchmal dann schon sehr ungehalten ne? bei, ja. den, äh, bei den Teilnehmern da. Und das finde ich manchmal so ein bisschen hart und da frage ich manchmal, ah, ist das so fair irgendwie, ja. weiß ich nicht, so zweite Chance Ding, da bin ich vielleicht auch zu, äh, zu weich, zu pädagogisch, keine Ahnung, ich weiß <lacht> es nicht finde ich mal ein bisschen bisschen heftig
1: ich werde aber ähnlich ich will mir da aber nichts rausnehmen weil ich mich im Leichtathletik <lacht> nicht äh, gut auskenne ja, ich will jetzt mir keinen kein, keine Hate Kommentare hier <lacht> zukommen lassen nee aber genau das würde ich halt auch denken ja wir haben halt auch so eine ähnliche Dynamik also das ist für mich halt einfach Wettkampf so macht es für mich Sinn es wird gleich vielleicht auch noch ein bisschen klarer, wenn wir über's Kämpfen, über's Körperliche reden, dann dann kommen da noch so ein paar Sachen raus, die auch dem den Wettkampf an sich betreffen. Aber das ist schon so ein Grund, wie ich halt mit dem Wettkampf umgehe und ich finde den Wettkampf, ich finde Wettkampf großartig. Also gut, wenn jetzt wenn ich jetzt da irgendwie ein Kind habe, was den ganzen Tag sich nur messen will und immer nur Wettkämpfe, 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 äh, dann nervt es auch so, das ist klar. Aber ich kann halt Wettkämpfe super im Alltag nutzen. Also Beispiel irgendwie draußen äh, sind wir auf dem äh, auf Spielplatz oder so und und jetzt müssen alle zusammenkommen schnell und dann ist, äh, hatte ich so eine Situation letztens, da hat sagt dann die Kollegen, so kommt mal bitte alle her und von 15 Kindern kommen dann so langsam mal drei und das wird nichts und wird nichts und dann fange ich halt einfach da an runter zu zählen so von zehn neun äh, was wir ja auch in einer letzten Folge schon hatten und die flitzen dann sofort los oder ich sage dann sowas wie ähm, ja der der letzte ist eine faule Tomate oder der ist eine faule Tomate was dann natürlich totaler Schwachsinn ist so das wissen die dann auch ähm, aber die flitzen dann alle los so und äh, sowas hilft mir ungemein bei der Arbeit das finde ich schon dann cool so ja das glaube ich aber vielleicht für, für die Hörer draußen, die
0: ähm, vielleicht noch nicht alle unsere Folgen ähm, gehört haben, das Thema Gewalt und, und Kämpfen zum Beispiel, das äh, hatte ich ja schon mal gesagt, das fand ich ja sehr interessant, dass das so äh, differenziert werden kann, also für mich war der, ähm, der Abstand zwischen diesen beiden Begriffen eben nicht so weit, wie, wie das, was du mir dann auch erklärt hast, wie mhm. ich das erlebt habe, also vielleicht kannst du das ja nochmal kurz in so ein paar Worten nochmal erzählen, um das äh, ja nochmal klar zu machen, dass es das da ja. ein,
1: ein gro ja, einen großen Unterschied gibt. Ja, total. Und den habe ich früher auch nicht verstanden. Im Grunde bis zu dem Moment, wo ich eine Weiterbildung zu dem Thema gemacht habe. Die Weiterbildung heißt Kampfesspiele. Das ist auch gleich schon so eine Ansage der Titel. Soll auch so sein. Weil, ich weiß nicht, du kennst das bestimmt auch. In jeder Kita wird dann Ring und Raufen und so, ne? Und das äh, suggeriert schon so, oh, aber bitte nicht irgendwie so doll, ne? Also mhm. ganz, nur so ein bisschen, so, 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 so ganz doll kuscheln und so, ne? So in die, in, in, in ja. die Richtung. Ähm, und ich finde es gut, ist das Kämpfen. So, ich gehe auch in eine Kita und kämpfe mit den Kindern, um auch dieses Wort anders zu besetzen. Denn genau wie du sagst, halt viele be, irgendwie, für viele ist der der Bezug zu Gewalt schnell da. War für mich auch, bis ich eben diese Weiterbildung Anleiter für Kampfes heißt das. Von Josef Riederle kann ich nur empfehlen. Sind dann so mittlerweile vier lange Wochenenden, man ist einen ganzen Tag in der Turnhalle und macht echt Spiele die ganze Zeit und da sind eben auch kämpferische Spiele dabei und so weiter. Letztendlich geht es aber auch ein bisschen um was anderes dort, es geht sehr viel darum, ähm, überhaupt auch beim Kämpfen um Empathie, um das Miteinander und das Gemeinsame und nicht irgendwie so gegeneinander, ne? das hat mir auch so ein bisschen der Wettbewerb, so ich will unbedingt gewinnen und der Rest ist mir egal und deswegen kämpfe ich gegen einen anderen, um den dann zu besiegen und mich damit zu erheben. Das ist nicht der Grund, warum man mit Kindern kämpfen sollte. Ja. Das finde ich wirklich unpädagogisch. Und gerade auch so dieses, ähm, naja, dann hat er ihm halt mal eine geballert, so, dann kann er ihm ja eine zurückballern oder so. Ich weiß nicht, da gibt es immer ganz komische Vorstellungen. Und, und auch, dass da Gewalt passieren muss. Und im Gegenteil. Aber es ist
0: ja auch wirklich nicht so einfach, ne? auch dann den Moment überhaupt richtig einschätzen zu können. Also mir hat eben deine Information damals sehr geholfen, auch die Situation erstmal so ein bisschen zu beobachten, also nicht gleich einzuschreiten. Oh, da kämpft irgendjemand miteinander. So, da muss ich jetzt einschreiten, das unbedingt unterbinden. Sondern ich gucke dann auch erstmal so ein bisschen, auch was was die Gesichtsausdrücke angeht. Mhm. Also ist da jetzt wirklich Zorn dahinter oder oder lachen die vielleicht sogar zwischendurch? Dann ist das ja auch noch mal was anderes. Dann reicht es, finde ich, auch erstmal aus, ein bisschen zu beobachten. Vielleicht hören die auch gleich von alleine auf. So, aber ansonsten eben auch ein bisschen ja in der Nähe dann bleiben, beobachten und dann Genau diesen Tipp, den du mir damals gegeben hast in der, in der Fortbildung, da habe ich dann ja auch ähm, so ja, also Regeln festlegen. Ne? Das fand ich auch sehr interessant. Also, ja, mhm. ihr, ihr könnt gerne weitermachen, aber äh, habt ihr eigentlich Regeln? Ne? Wisst ihr beide, wann wann Schluss ist? Also, habt ihr sowas festgelegt und dann sagen, ja, dann macht das. Und wenn ihr euch dann einig seid, so, dann könnt ihr gerne weitermachen. Ja. Also, das, das fand ich sehr gut und das hat mir auch schon äh, das ein oder andere Mal geholfen, so eine Situation einzuschätzen und dann da auch äh, anders mit umzugehen, als ja. gleich dazwischen zu hauen. Und das anders also, aufzubauen. In ja. ja, muss aufpassen. <lacht> ja, genau.
1: Sonst sind wir beim ganz anderen Thema. <lacht> ähm, ja, vielleicht ist es noch ganz interessant, dass ich einmal kurz zwischenwerfe. Ich werde ja auch ganz häufig gefragt, was soll das und warum macht man das überhaupt? Und es ist, die Antwort ist ganz simpel, weil die Kinder, nicht alle, ne, aber die Kinder, die das wollen, die wollen es einfach. Die haben da Lust drauf. Und deswegen machen die das. Und das Coole ist, ich treffe immer wieder also Erwachsene, nun entweder Eltern oder eben ausgebildete Fachkräfte oder wie auch immer, oder in der Ausbildung. Und da gibt es immer diese Idee, naja, aber das ist vielleicht nicht richtig und dann verbieten wir das einfach. Und da sage ich immer so ganz provokant, also ob die Kinder kämpfen, diese Entscheidung da haben wir nichts mit zu tun. Die Entscheidungen, die treffen die ohne uns. Äh, wir merken dann am Ende, wie sie sich entschieden haben. Aber so also wir haben immer diese Vorstellung, <lacht> wir könnten denen sagen, nee, ihr dürft jetzt nicht kämpfen. Und dann passiert das auch so. Kann auch mal passieren, dass die <lacht> das dann nicht machen, oder ne? Abgesehen davon, dass ich es, wie gesagt, als unpädagogisch empfinde, schon alleine deswegen, weil man denen wegen nichts. Ja, und das erkläre ich gleich noch, aber wegen nichts ein schlechtes Gewissen macht. Und das finde ich sehr gefährlich. Also nur weil ein Kind kämpfen möchte, was ein sehr positiver, ein lebensbejahender Wunsch ist, ähm, darf man dem Kind auf keinen Fall irgendwie suggerieren, dass es schlecht ist. Aber so, das ist so die Idee, okay, nee, wir können ja den Kindern einfach sagen, so, nee, das findet hier bei uns aber nicht statt. Und diese Idee, muss ich es leider sagen, ist ganz häufig, nicht immer, aber ganz häufig Quatsch. Weil die Kinder sich eben anders entscheiden. Die gehen dann halt eben hinten um die Ecke. Und da hauen die sich dann auf die Mütze. So, und jetzt ist eigentlich nicht unsere Entscheidung, ob die Kinder kämpfen dürfen oder nicht. Denn wie gesagt, diese Entscheidung treffen sie häufig ohne uns. Die Entscheidung, die bei uns liegt, ist, begleiten wir sie dabei oder nicht? Lassen wir sie damit alleine oder gehen wir damit rein mit unserem pädagogischen Verständnis? Und ich bin ganz klar der Meinung, das ist mein Auftrag und ich nehme den jetzt wahr. Ich bin pädagogische Fachkraft und gehe da rein. Und ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass jetzt, in, wo ich das sage, viele auch denken so, nein, das mache ich nicht, das ist gegen meine meine Haltung. Aber vielleicht erzähle ich mal ein bisschen weiter. Worum es eigentlich bei diesem Kämpfen geht, zumindest so, wie ich es anleite, wie es auch viel bei den Kampfesspielen nach Josef Riederle gemacht wird ähm, und eben auch nach meiner ähm, nach meiner pädagogischen Haltung. Und zwar geht es beim Kämpfen nicht darum, dass man jemand anderes besiegt oder unterdrückt oder gar mit Gewalt kämpft, also für Gewalt, darf ich jetzt direkt sagen, gibt es ein totales No-Go. Also auch nicht dieses, kommen auch manchmal welche an, ja, ein bisschen raufen und dann tut's halt mal weh und das, ne, das geht dann bestimmt so. Mhm. Äh, nein, das ist totales No-Go. Also es darf nicht passieren, dass jemand, äh, dass da irgendwo Gewalt drin äh, stattfindet, so. Und das ist ganz wichtig. Also erstmal, das Kämpfen, was ich mit den Kindern mache, hat nichts, aber auch gar nichts mit Gewalt zu tun. Genauso, wie ich mit den Kindern rede oder wie wir überhaupt mit den Kindern reden, wir versuchen ja möglichst nicht gewalttätig mit den Kindern zu reden. Also Gewalt wäre, wenn ich dem Kind ein schlechtes Gefühl mache oder das irgendwie dem Angst mache oder irgendwie solche Sachen. Ne? Das wäre dann halt Gewalt. So Und genauso mache ich es halt eben auch nicht beim Kämpfen. Was mache ich aber beim Kämpfen? Ganz einfach. Es geht zum Beispiel schon damit los, dass wir nicht gegen einen Gegner kämpfen, sondern wir kämpfen mit dem Partner. Das heißt, wir messen uns auch hier wettkampfartig wieder und äh, gucken dann, wer ist, wie stark und was kann ich, das hat so ein bisschen was damit zu tun oder eigentlich total, also es geht um den Selbstkontakt, um Gruppenkontakt, der Gruppenkontakt ist halt, ich spüre, dass andere Menschen im Raum sind, so ganz platt gesagt und ich kann zu denen eine Beziehung aufbauen und herstellen in diesem Moment, so. Und nur wenn ich auch zu mir selber es klingt jetzt etwas komisch, aber wenn ich zu mir selber nur eine Beziehung auch herstellen kann, wenn ich mit mir selber im reinen bin, ja, dann kann ich erst eine Beziehung mit anderen Menschen aufbauen. Kann man sich jetzt mal überlegen, wen man da alles so kennt. Und äh, die, die extreme Probleme mit sich selber haben, die suchen auch ganz häufig dann immer Probleme woanders. Und deswegen ist es wichtig, so ein so ein direkt so ein, so ein Kontakt zu sich selber zu haben und dann eben den Gruppenkontakt. Und dann geht es um die Empathie. Das heißt, beim Kämpfen reden wir auch darüber, gibt es eine ganz, ganz kurze Reflexion. Ähm, war alles fair? Wie fandet ihr das? Und war das in Ordnung? Und dann wird zum Beispiel auch nicht, hervorgehoben, ja, einer ist der Stärkere, der hat jetzt gewonnen und ich rede nur davon, also ich rede auch darüber und honoriere das, dass wir der nämlich genauso haben. Der hat ja dafür gekämpft, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber genauso muss ich halt eben auch honorieren, was die anderen alles geschafft haben. Und so ziemlich in jedem Kampf ist eigentlich von jedem Kind, das mitkämpft, irgendeine Leistung drin, die es erbracht hat. Und das ist ja eigentlich so das Ziel. Also das sind so so Dinge, wo es so hingeht. Das hat ja auch eine Menge mit, mit Geschick,
0: denke ich mal, zu tun. Also wenn ich jetzt, ähm, keine Ahnung, es also sind ja nur verschiedene äh, Kampfspiele, die du dann da ja so, so anbietest. Mhm. Und ähm, ich habe es ja auch mitgemacht, wir haben es ja nun unter Erwachsenen nur gemacht. Ähm, gut, mhm. Gegen Kind wäre ja vielleicht auch ein bisschen unfair, aber <lacht> wobei auch das ist ja möglich. Ne? Also man kann ja auch mit Kindern kämpfen. Also ja. du, du machst es ja nun auch. Ähm, aber die die Erfahrung, die ich da so gemacht habe, ist eben auch, dass es da ganz viel auch um Technik denn da geht und gar nicht um nur um Stärke. Also gerade in, in so, ähm, ja jetzt Karate, ich weiß nicht genau, wie das jetzt da ist, also wie gesagt, ich bin da absolut äh, mhm. absoluter Laie, was das alles angeht, aber da habe ich es auch schon oft gehört, eben, dass es da eben nicht um um Kraft unbedingt geht. Nur wenn du weißt, bestimmte Griffe musst du haben, so dann kannst du den Gegner einfach oder den den mit Mitkämpfenden ähm, außer Gefecht setzen. So Und das das fand ich auch spannend, also dass es da eben nicht immer nur da, das Gesetz des Stärkeren äh, gilt, sondern eben das, ja, wie beschäftige ich mich damit und es geht auch um, gerade bei Kindern ja auch um, um Motorik, also dann, wenn ich jetzt auch ein, ähm, einen Partner dann habe, mit dem ich mich dann da ausprobieren kann, dann habe ich auch einen Widerstand und das finde ich auch interessant, also dass ja. ich dann... Ähm, ja, keine Ahnung, ähm, so bestimmte Griffe vielleicht habe und so, dann ist dann Widerstand, das ist ja was anderes, als wenn ich jetzt selber mich jetzt motorisch fortbewege, durch durchlaufen, krabbeln, sonst irgendetwas, wenn eben durch eine andere Person ein Widerstand ist, dann spüre ich mich selber ja auch auf eine ganz andere Art und Weise als, ja, als alleine, ne?
1: Ja, vor allem einen lebenden Widerstand. Ja, ja also unkontrollierbar. Das, ja, ich, ich kann ich kann ihn nicht, also ich kann ihn einschätzen, aber ich ich weiß nicht genau, was der andere als nächstes macht und wie ich damit umgehe. Also ich muss noch mal ganz klar sagen, es gab auch schon mal die Idee, dass bei den Kampfesspielen jetzt das Kämpfen beigebracht wird, also in Techniktraining oder sowas. Sowas gibt's da gar nicht. Also wenn ich Karate unterrichte, was ich ja auch mache, eher allerdings privat so, es ähm, sei denn, da sind jetzt äh, so, es ist, ist pädagogisches Pira äh, Karate, Pirate. <lacht> pädagogische Piraten, äh, pädagogisches Karate oder so, das ist ja schon was anderes, aber ähm, jetzt bei Kampfespiele oder bei, etwas, äh, bei ähnlichen Dingen, die ich dann damit mache, da geht es nicht um Techniktraining und ich zeige den Kindern auch keine Griffe und gar nichts, das könnte ich dann beim Karate lernen, mhm. sondern es geht dann lediglich nur darum, sich zu messen und sich zu spüren. Also einfach auch mal zu. Zum Beispiel in der Kraft, den anderen zu schieben und zu merken, was das mit einem macht. In unserer Gesellschaft kommen wir immer mehr davon weg, andere Menschen zu berühren und mit denen etwas zu tun und wir fangen immer mehr an, mit und über die zu reden oder irgendwelche anderen Handlungen, irgendwas zu machen, aber die haben dann wenig mit Berührung zu tun. Und das ist ganz ungesund für die Kinder. Die brauchen menschliche Berührung von anderen Kindern, von von anderen Menschen, ähm, die dann natürlich positiv sind und so. Ähm, und da auch, wie sie es wollen und so weiter, dass sie dann halt auch ihre Meinung sagen, Stopp sagen, wenn sie was nicht möchten und so weiter. Und das gibt es dann halt auch dort. Was ich natürlich schon mache und das da hast du ja auch schon so ein bisschen angesprochen ist, es geht nicht nur um Kraft, es geht manchmal auch um Gleichgewicht und ähm, um, um solche anderen Dinge, um Schnelligkeit, ähm, damit die Kinder sich halt nicht immer äh, mit dem Gleichen messen, also sonst habe ich sonst immer das Problem, okay, es gewinnen eigentlich immer die Stärken, die Starken bei mhm. diesen Spielen und das soll ja eben nicht der Fall sein so. Ja, und das darum geht es im Grunde, also es geht um das Miteinander, um die Empathie, die wollen wir wecken, ähm, ich mache das auch gar nicht selten, dass ich nach so einem Kampf, wenn zwei richtig Gas gegeben haben und völlig aus der Puste sind, dann versuche ich das so zu moderieren, dass sie sich gegenüber sitzen und sich in die Augen gucken. Und das ist was unheimlich Cooles, weil das ein Miteinander schafft. Und ich moderiere das dann an und erkläre denen dann, ja, guck mal, guck ihn dir mal an, den, den anderen, mit dem mhm. du gerade gekämpft hast. Der ist so kaputt, weil du so Power gegeben hast. Und du hast so viel Spaß gehabt, weil der andere dir nichts geschenkt hat. Du musstest dir das alles halt erarbeiten und voll in deine Kraft kommen. Und das coolste ist eigentlich, wenn man das dann halt mit den Erwachsenen ausprobiert, also wie jetzt, äh, letzte Woche hatte ich eine, eine Fortbildung wieder, wo, wo wir dann in der Schule waren mit Lehrkräften und da haben wir wirklich gekämpft auf der Matte und da ist jedes Mal wieder, dass Lehrkräfte dann sagen so, wow, jetzt habe ich es verstanden, worum es geht und das macht ja einen Riesenspaß, das ist ja was ganz Positives, das hat ja gar nichts mit Gewalt zu tun ja. und das ist immer sehr interessant, wenn das dann eben kommt.
0: Was, was mir jetzt gerade so durch den Kopf geht, ich weiß nicht, ob du die Frage beantworten kannst, das ist ja schon ist fast so eine etwas provokante, ähm, gewagte These, ähm, wenn, wenn ich jetzt sagen würde, okay, wenn ich jetzt Kinder schon äh, möglichst früh in diesen Bereich so ähm, einführe und, und diese Erfahrung machen lasse mit dem Körperkontakt mhm. und ähm, eine, ganz, eine ganz andere Herangehensweise an diesen, diese Art von Körperkontakt. Ja. Könntest du dir vorstellen, dass man dadurch vielleicht auch die Gewaltbereitschaft im, im höheren Alter nachher damit möglicherweise etwas eindämmt? Weil ich habe ihm so überle überlegt, als du das erzählt hast, ähm, könnte es dann eben sein, wenn jetzt Erwachsene ähm, zu, zu Gewalt neigen, dass es da eben, keine Ahnung, jetzt so, bei, gerade bei Schlägereien, dass die eben auch den Körperkontakt suchen. Dass es gar nicht unbedingt nur darum geht, jetzt irgendwie hier rauszufinden, wer jetzt da der Stärkere ist oder wer die Macht mhm. hat, sondern dass es das vielleicht auch da, was damit zu tun hat, dass das Menschen sind, die körperlichen Kontakt suchen, weil ihnen das fehlte. Also das ging mir nur gerade durch den Kopf. Ja. Ich weiß nicht, ob du, ob ja. du da jetzt in deinen ähm, Jahren, die du das jetzt machst, da schon mal irgendwelche Rückmeldungen vielleicht gefunden hast. Sodass auch gerade Kinder, die auch vielleicht zu, zu Gewalt neigen, durch durch diese andere Art der Herangehensweise da anders sensibilisiert
1: wurden, damit umzugehen. Ja, also definitiv gibt es die. Und ähm, das hat immer was damit zu tun, dass diese Menschen, sage ich jetzt mal, also egal ob Kinder, Jugendliche, Erwachsene nachher, ähm, die spüren sich einfach nicht mehr. Also die, die, die wollen sich spüren und sie schaffen es nicht und denken, sie müssen das über Gewalt machen, weil die werden ja nicht ankommen so, hey, ich brauche mal irgendwie eine Berührung oder so. Dann als Mann hast du sowieso ver, 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 verschissen. <lacht> Jetzt mache ich es doch. Ja, ähm, bist du schwul oder was? Ne? Was was willst du eigentlich? Und ähm, wenn du dann früher ansetzt, meinetwegen schon in der Kita, ich gehe ja auch in Kitas und kämpfe da mit den Kindern ähm, oder in, in, in Schulen und so weiter. Und das Irre ist, die merken, dass das Kämpfen keine Möglichkeit ist, Streitigkeiten zu klären. Also früher war das ja dann so, vorher, ne, bevor ich dann da war, da ist dann so, was, der will nicht so wie ich will, äh, der der hat was Blödes gesagt, dem hau ich jetzt auf die Nase. So, mhm. nicht jetzt, ich mache es jetzt sehr salopp, ne? ja. wobei es genauso auch manchmal sogar schon abläuft. So, wenn das Kind jetzt aber beigebracht kriegt, so, hey, kämpfen hat gar nichts damit zu tun, Das ist keine Gewalt, sondern kämpfen ist ein Riesenspaß, spaß ein Riesen-Miteinander, etwas sehr Soziales. Wenn es dann nachher wieder auf dem Schulhof ist und jemand, ich sage mal in Anführungsstrichen, bietet einen Kampf an und sagt, ey, so hier, wollen wir uns mal prügeln oder so, dann sagen diese Kinder, und das ist tatsächlich so, also das denke ich mir jetzt nicht aus, ähm, wenn die trainiert sind, sagen die am Ende in so einer Situation, nee, danke, da habe ich nichts von. Also mhm. Kämpfen ist für mich etwas, was Spaß macht und ich glaube, du möchtest nicht gerade mit mir kämpfen, was... Du möchtest es eher Gewalt und da habe ich kein Interesse dran. Das ist nicht mein Ding. So, ne? Kann natürlich sein, dass sie dann trotzdem angegriffen werden und auch da haben die dann halt mehr Chancen, weil sie halt ein anderes Körperbewusstsein, Körpergefühl haben. Ja. Das ist nun so ein Zusatzding. Also wenn du den Kindern dann eben Kämpfen beibringst auf diese positive Art und Weise, ist es auch so, dass sie innerlich gefestigt sind. Also wenn dann jemand vor denen steht, ne? Und dieses Körperliche sich aufbaut, bedrohlich wirkt, dann bleiben die eher ruhig, weil sie sowas schon kennen und haben nicht Angst. Und aus Angst kommt meistens eine Kurzschlussreaktion und dann greift man vielleicht noch den anderen an oder so. Das passiert dann alles eher nicht, weil die dann ruhig bleiben und sagen, ich möchte das einfach nicht. Geh doch woanders hin, komm, ich ja. gehe hier lang, lass mich mal in Ruhe. Ich geh jetzt, ich bin jetzt rum, ne, so genau passiert es nicht, aber inhaltlich, so im Übertragenen, ich gehe jetzt zu meinen Freunden und mit denen kämpfe ich zusammen. Ja. Ich will nicht gegen dich mhm. kämpfen. Ja, das hört sich gut an. Und hast du auch Erfahrungen, du machst ja nun
0: überwiegend ja die Jungpädagogik, äh, mhm. Jungpädagogik, auch mit Mädchen da ähm, Erfahrungen gemacht, weil ja. ich finde, es ist ja auch ein, ein schönes Ding, gerade das Gender-Thema mit einzubringen, dass es eben nicht wieder so klar getrennt ist, ne? nur Jungs wollen miteinander kämpfen, also ja. da auch, äh, wie, wie sind da so die Erfahrungen jetzt mit, mit Mädchen und Jungs, also ist das... Ist das schwierig für die? So, ich kämpfe doch nicht mit Mädchen, so wie man es ja halt gelernt hat als Kind. Also jedenfalls ja. damals so, man, man schlägt, gut, schlagen ist natürlich dann schon wieder Gewalt, aber ne, also man so, dass das Jungs und Mädchen so, nee, das ist getrennt. Also wenn du dich mit jemandem messen willst, dann auch bitte nur mit Jungs. Ist ja letztlich im Sport ja auch so. Gut, ist auch so ein Fairness-Ding halt, ne, mhm. irgendwo, aber wo sieht man das im Sport schon, ne, dass das Jungs und Mädchen miteinander oder gegeneinander antreten?
1: Ja. Das doch ja selten, ne? Ähm, also ich muss sagen, so normalerweise sieht mein Setting so zwölf, in der Regel zwölf Jungen vor. So, maximal zwölf und minimal acht. Und ähm, alle so und so in dem in einem ungefähr gleichen Alter. Und ich habe noch einen Co-Trainer dabei und so. Und diese Idealsituation habe ich eigentlich nie. Es geht schon damit los, dass ich eigentlich so gut wie nie einen Co-Trainer dabei habe, äh, weil das nicht funktioniert. Ne? Ich werde von irgendeiner Schule gebucht oder von einer Kita. Da kann dann nicht nur noch einer rein, abgesehen davon, dass es dann doppelt so teuer wird für die. Und dann wird es schon eng. so Das hat dann auch noch finanzielle Gründe. Aber es ist tatsächlich auch eine organisatorische Schwierigkeit, ähm, in der Regel kämpfe ich, ähm, wenn ich es mir aussuchen kann, nur mit Jungs oder nur mit Mädchen. Das hat so in den, im, im frühen Alter ist es tatsächlich diese Vorbeugung, dieses, äh, ich will nicht gegen Mädchen kämpfen, weil ähm, als Junge habe ich dann ja schon verloren, so, weil das ist ja nichts Besonderes. Also da gibt es ja ganz viele diese Vorurteile noch mhm. und die kann man natürlich alle auf, äh, oder, abarbeiten oder so und da, da irgendwie drüber reden, letztendlich äh, willst du ja aber eigentlich loslegen und dann machst du es häufig eher, dass du halt sagst, okay, dann machen wir getrennt und im Jugendbereich oder Erwachsenenbereich ist es halt schwieriger, außer bei Fortbildungen machen wir es dann häufig einfach, beziehungsweise es dürfen die Teilnehmer dann selber entscheiden, ob sie mitmachen möchten oder nicht oder zugucken. Aber da ist dann wirklich die Schwierigkeit, ob ich dann als Mann oder als als jugendlicher Junge so, ne, wenn wenn ich dann jemanden schiebe oder runterziehe und ich den Oberkörper irgendwo falsch berühre bei einer Frau oder einem Mädchen, mhm. dann bin ich gleich raus und das ist, also das ist schon eine Schwierigkeit so. Ja. Nichtsdestotrotz habe ich manchmal diese Situation, also ich habe letztens mit einer zweiten Klasse gekämpft und da war die ganze Klasse da und da ging es nicht irgendwie, ja, guck mal, wir suchen uns jetzt nur zwölf Kinder raus und die anderen, ja, die schicken wir auf den Schulhof. <lacht> Sowas geht nicht. Deswegen bin ich häufig in, in gesamten Schulklassen. Und in dieser Klasse war es jetzt tatsächlich so, da haben viele Jungs auch genauso gegen Mädchen ge äh, gewonnen. Nee, genau andersrum. Also viele Jungs haben gegen Mädchen gewonnen und viele Mädchen haben gegen Jungs gewonnen. Und ähm, also alles super, denn die Jungs haben sich natürlich geärgert, dass sie verloren haben, aber das war nicht so ein, ich habe jetzt gegen Mädchen verloren, überhaupt nicht und das fand ich sehr cool und ich muss auch zugeben, das hat mir so ein bisschen Hoffnung gemacht, ähm, wo ich gedacht habe, so ja cool, da ist unsere Gesellschaft vielleicht sogar schon ein bisschen weiter, naja, vielleicht bis die nächste Klasse kommt, das weiß ich dann noch nicht. Also ich kämpfe dann häufig natürlich mit Jungs, weil die der Bedarf dann sehr häufig da ist. Der wird mir dann halt rübergegeben, so als häufig auch als Gewaltprävention oder irgendwie sowas. Ne? Ja. Ähm, ich habe aber genauso schon mit Mädchen gekämpft und es ist auch ein großer Spaß. Ähm, und als Beispiel kann ich mal sagen, ich habe ein Mädchen dabei gehabt, ähm, das hatte eine, eine sehr starke Sehschwäche, also war sehr stark eingeschränkt und ähm, war, also um das jetzt insgesamt zu beschreiben, und war eher so zurückhaltend, ruhig, war super angenehm, sehr freundlich immer, also ich habe gerne mit dem, mit dem Kind was zusammen gemacht und habe dann gesagt, hier komm, willst du mitmachen, ich mache jetzt Mädchengruppe, hast du Lust mitzukämpfen und dann, war so ein bisschen Irritation und ja doch, ich mache jetzt mit. Und dann waren wir auf der Matte äh, eine Woche später und ging's los. Und sie war wieder so ganz in ihrem Element und ganz ruhig und so freundlich und fröhlich und schob dann ihre Klassenkameradin alle runter und sie war eher schmächtig. <lacht> aber die hatte eine Power plötzlich, hat die dann alle von der Matte geschoben und hat sich gefreut und hat dann das Ding gewonnen so. Und das hat sie öfter gemacht und das sah man ihr echt nicht an. Ich, ich finde sowas ja immer sehr cool, so ein Phänomen. Ja, und dann wurde sie abgeholt von ihrer Mutter und ihrer Oma. Und ich habe dann gedacht, naja, jetzt machst du mal. Und ich habe ihr, habe den, äh, hab den, 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 der Mutter und der Oma angeboten, sie könnte doch mal irgendwas an Kampfsport machen. Zum Beispiel Karate. Und dann waren die erstmal mal irritiert und die die Kleine und ich weiß nicht und so. Ja, eine Woche später hat sie mir erzählt, sie hat jetzt mit Karate angefangen und ist da super glücklich ja, mit. Cool. Und also, ne wenn das nicht präventiv ist und ja. wenn ihr das nicht weiterhilft so äh, bei ihrem Leben und also es hat ihr großen Spaß gemacht und da, wo Spaß ist, ist Entwicklung häufig Klar. und also ganz tolle Nummer. So, ja. Ne? ja, das ist super.
0: Aber ich meine, es, es funktioniert ja auch beim, beim Völkerball zum Beispiel ja auch ne? oder Brennball oder gibt es ja viele Begriffe dafür. Mhm. Also da geht es ja auch immer in den Klassen, dass dann alle zusammen das machen. Also hat mir immer viel Spaß gemacht in der Schulzeit und jetzt auch in der, in der Ausbildung, ähm, wo wir dann einmal eine, eine Fahrt, am Anfang so eine Kennenlernfahrt gemacht haben, haben wir es dann auch in der Halle gespielt und ich finde das manchmal auch viel, viel erfrischender, viel spannender, wenn alle das gemeinsam dann machen, als wenn dann da auch nur so äh, strikt getrennt wird und ähm, zumal dann ja auch Mädchen, Frauen, so die haben ja auch ganz andere Techniken und das, die können ja manchmal viel geschickter sein und das hilft dann auch manchmal, als wenn alle dann, dann nur äh, volles Rohr dann aufeinander die, die Bälle dann immer werfen.
1: Ja, definitiv. Also, ja. also einmal das, ich habe ja in der äh, Weiterbildung, habe ich, ähm, da gibt es so ein Spiel, so ähm, das ist der Brückenkampf, da machst du so eine Sportbank, die drehst du um auf diese schmale Seite, und dann stellen sich beide rauf und dann musst du versuchen, den anderen runterzukriegen. Und ich habe das mit einer Kollegin gemacht. Ähm, ja, die konnte halt Kung-Fu und die hatte ein Gleichgewichtssinn. Also ich habe einmal geschafft, sie runterzukriegen. So, das war mein Erfolg. Mit äh, zum Glück nicht. Also sie wollte es nicht, aber trotzdem, wir haben uns ja drauf geeinigt. Ähm, sie hat aber diverse Male mich da runtergekriegt, weil das halt echt schwer ist. Ähm, und das ist halt auch so ein Ding, Insgesamt gibt's halt welche, die sind stärker, die sind nicht so stark, dann gibt es welche, die haben besseres Gleichgewicht, andere nicht so und dann muss man halt gemeinsam überlegen, okay, was machen wir denn, um einen guten Kampf zu haben, ne? dass der ausgeglichen ist, okay, kriegt der eine einen Vorteil oder sowas. Ähm, weil es ja eigentlich nur dann Spaß macht, wenn die Kräfte ungefähr gleich sind. Ja. Weil es macht mir keinen Spaß, zum Beispiel beim Karate mit mit einem Anfänger, ich kämpfe auch gerne mit denen so, ne, ähm, wegen dem Sozialen auch und und so weiter, aber wenn so, es mir um den Kampf geht, dann will ich natürlich einen haben, der das so macht wie ich. Auch ungern einen, also der schon so weit ist wie ich, aber auch ungern einer, der schon viel weiter ist, wo ich ja. halt keine Chance habe. Also ich will halt genau einen haben, der so in meinem Bereich ist. Und der treibt mich dann zur Höchstleistung an. Und das kann man da auch machen. Ich warne nur davor, dann zu sagen, alle Mädchen du, äh, haben jetzt den und den Vorteil und so, weil das finde ich dann Quatsch. Weil es gibt genug Mädchen, die auch Jungs äh, besiegen in, in, auch in Kraftgeschichten. Und äh, also das, das finde ich dann so, so eher diskriminierend. Obacht bei der so. Gegnerwahl. Ja.
0: <lacht> ja, also auf jeden Fall, also ich habe da auf jeden Fall eine ganze Menge rausgenommen aus aus diesen. Erzählungen aus diesen Erlebnissen, die ich da mitgemacht habe. Also hängengeblieben ist bei mir auf jeden Fall, sich ähm, ja vorher ein bisschen zu informieren. Also was, was kommt da gleich auf mich zu? Regeln festzulegen, um eben dem Thema Gewalt aus dem Weg zu gehen. Also es ist ja nicht nur die körperliche, auch das, ähm, ja einfach, wenn ich sage, ich, ich möchte dies und jenes nicht. Das muss ja nicht unbedingt körperlich sein. Ne? Verbal kann man ja, haben wir auch schon darüber gesprochen, mhm. ja auch Gewalt ausüben also alles, womit der andere und ich selber nicht einverstanden bin, ist, ist nicht gut bei Wettkämpfen. Mhm. Ansonsten finde ich, ist das ein total spannendes Thema. Hat mir auf jeden Fall da ähm, sehr viel Spaß gemacht, auch darüber zu reden und von dir eine ganze Menge nochmal wieder detaillierter davon zu hören. Ähm, vielleicht dann nochmal der Aufruf an die großen äh, Sportarten dieser Welt, vielleicht einfach mal gemischte Mannschaften machen. Ne? Ich sage, keine Ahnung, Fußball, fünf Männer, fünf Frauen, Torwart? <lacht> ja, ich Warum ich cool. nicht? Ich meine, Wer weiß, wie das ausgehen würde? Ja. Vielleicht wird das dann auch nochmal ein bisschen spannender alles. Ich weiß nicht, warum denn nicht? Ja, Mi Mixed-Mannschaften <lacht> ja, machen. Nee. Gibt es so, beim Tennis? Ich weiß gar nicht. Also früher kann ich mich daran erinnern. Gab es sowas? Ich weiß nicht, ob, ob das das immer noch gibt. Also ein, hieß das nicht, gibt's gemischtes da, ne? Doppel? Oder ja, so? also gibt es noch,
1: ne? Ich bin da nicht so drin. Also, ja, sorry, schreibt Art, uns das, alle, die jetzt hier äh, sich darin ausgehen. Genau, was hältst du von
0: gemischten Sportmannschaften genau. im Fernsehen?
1: Ja, und was haltet ihr von der heutigen Folge? Hat euch die weitergebracht zum Thema Kämpfen? Seid ihr immer noch der Meinung, äh, nee, das ist überhaupt nicht mein Thema? Ähm, aber habt ihr vielleicht auch gemerkt, oh Gott, Kämpfen hat ja doch nichts mit Gewalt zu tun. Das, jetzt habe ich das, jetzt hat's Klick gemacht, was die da von mir wollen. und äh, Oder nee, das macht alles trotzdem keinen Sinn für mich. Schreibt uns das doch mal gerne zu dieser Folge. Also würde würd ich mich wirklich freuen. So ja. ähm, Schreibt uns sowieso immer und ganz viel passiert ja auch noch weiterhin also äh, sehr sehr cool und äh, ja schreibt auch gerne uns an wenn wir mal vorbeikommen sollen oder wenn mal jemand oh, bei auf euch Kuchen. genau auf dem Kuchen genau immer Catering und so ähm, ja aber wenn 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 ihr bei euch mal das Thema habt kämpfen ähm, oder möchtet das gerne mal besprechen ich bin übermorgen Abend bei einem äh, Waldkindergarten. Die haben auch genau das Thema sich gewünscht, weil viele Eltern das nicht wollten, dass jetzt plötzlich dort gekämpft wird. Also da wird das dann auch besprochen. Wenn ihr möchtet, dass wir dann zu euch kommen oder dass ich dann äh, mit den Kindern das kämpfe oder mit euch in der Schule, Schulentwicklungstag, äh, jungen Pädagogik und so weiter, schreibt uns gerne, sagt uns Bescheid und äh, schreibt uns auch gerne, wie gesagt, zur heutigen Folge. Jawohl, kann ich nur
0: unterstreichen. Also ich kann es empfehlen, mir hat damals Spaß gemacht. Ich habe, wie ihr eben gehört habt, eine ganze Menge davon mitgenommen und höre es mir immer wieder gerne an, um mir das immer wieder ins Gedächtnis zu rufen, was was Kämpfen eigentlich bedeutet, was Wettkämpfe auch bedeuten und so weiter und so
1: fort. Also auch von meiner Seite. Ich
0: sage Tschüss und freue mich auf
1: aufs nächste Mal. Ich auch. Ich sage auch tschüss. Freue mich auch aufs nächste Mal. Macht's gut. Wir hören uns. Ciao. Ciao. Tschüss, bis zum nächsten Mal.